1: ...y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana...
0: ...de sus autoridades y o representantes legales...
1: Que la educación está encerrada en las aulas? Desmintamos los mitos de la enseñanza y el aprendizaje. Dale play a encendiendo fósforos y enciende su flama interior. La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab. Like Media
2: Lab experimenta. Sí. Sensaciones auditivas. En la vida no hay contexto. Por eso nuestro programa es perfecto. Escucha sin contexto. En media edad.
1: Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: Mirialab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
1: Mirialab.up.edu.mx Continuamos
3: con Más que Ruido.
0: creativas e inspiradoras. Ahora lo cuentan ellas. gran gran invitada, mejor tú
2: cuéntanos sobre eso Sí, estamos muy emocionadas porque es nuestra primera invitada en el programa, en nuestra sección, ya en esta segunda temporada por fin pudimos traer a alguien ella es Dulce María Moreno Álvarez ella es educadora y eligió esta carrera por el gusto por los niños y pues de ahí nació su inquietud, ¿no? Por estudiar a la educadora. Y ella estudió danza desde de ser maestra, estudió danza regional, que también es algo que le apasiona mucho, pero eh, bueno, esto formó parte para inculcar las leyes certas en los niños, ¿no? De hecho, al rato le preguntamos, pero su tesis trató un poco sobre eso. Y actualmente ella está cumpliendo ya 30 años de servicio, entonces es una gran, gran carrera. Y bueno, aquí estamos, bienvenida, estamos muy emocionados de tenerte aquí, como estás?
4: Muchas, Muchas gracias, gracias chicas. chicas. Pues, pues aquí, aquí andamos. Nos, nos dimos un tiempito un para esta entrevista, esta entrevista y compartirles un poquito sobre mi formación laboral y personal, personal, un poquito de esto.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, y tomarse el tiempo y vamos a empezar con unas preguntas. La primera es un poquito, pues para relajar esto,
4: ¿cuáles son sus hobbies? hobbies, pues cantar me gusta mucho cantar cuando me baño Este, el deporte me gusta bailar también y pues son cosas que también he compartido un poquito con mis niños mis alumnos
2: bueno y de hecho, bueno ya tenemos conocimiento de previo, pero que que nos platicaras un poco como cómo empezaste con el canto, si tomaste clases o cómo, cómo empezó este gusto.
4: No, no, no tomé clases. Eh, fue una invitación que tuve a un coro de la iglesia y pues de ahí me nació todo este gusto por el canto. Eh, pues tuvimos muchas visitas a. Pues, pues al extranjero, extranjero, a España, España y pues, pues partes de aquí de, de la, la república, república también y pues, pues... fue música eclesiástica nada más y en España tuvimos una invitación eh, por cantos regionales entonces fue algo muy bonito porque nos dijeron que íbamos a acompañar a un grupo regional y fue una la verdad fue una emoción encontrar que ese grupo regional eran mis compañeros de danza entonces ahí me hicieron bailar y fue algo muy emocionante. Qué padre, o sea... Ay, yo quería
0: preguntar, ¿la danza en qué momento llegó a, a tu vida? Yo casi no salía
4: de mi casa, fue la, la hermana más pequeña, entonces a mí me, me trataban como, no sales, te protegemos. Y mi mamá al ver esto que no salía, me dijo, te voy a meter a un grupo, ya sea de canto o de baile, para que te disperses entonces, la danza eh, fue algo muy bonito porque empecé desde los seis años eh, y esto se fue dando hasta que tuve como unos 18 años y también se dio pues salir a viajes a exponer estos tipos de, de eventos eh, pues también para, para ver nuestro regional mexicano ¿y
2: qué, qué significa ¿Qué esto para ti? O sea, ¿qué, qué impacto tuvo, tuvo la danza en tu
4: vida? Pues muchísimo. La verdad me, me ayudó a ser a más desenvuelta, eh, a sociabilizar con mis compañeros, porque yo era una niña muy muy penosa. Entonces eso me ayudó. E incluso cuando inicié la docencia, pues eso me ayudó también a inculcarle a los niños toda esta. pues las, las bellas, bellas artes, artes lo, lo que es que sea, la, la, la música, música y el baile.
0: Oye y también estuvimos, bueno, previamente hablando Jimmy y yo y hablamos
4: sobre que te gustaba correr, lo hacías frecuentemente. Sí. En la secundaria nos, nos ponían a hacer ejercicio y tuvimos una competencia. Entonces, este, pues yo, yo no sabía de esas aptitudes que tenía y ahí fue donde me eligieron para ir a competir. Pero no, no lo seguí No, no seguí o sea, Solo fue un, un pequeño hobby ¿Hobby? Exacto ¿Te arrepientes?
2: Sí, arrepientes de Sí,
4: porque ya cuando crecí yo me veía como Ana Guevara Algo así, ¿no? En las Olimpiadas Sí, sí, sí Ahora vamos
0: a hablar ya un poco más sobre la docencia y, y este tema. Me gustaría saber cuál es el tema que más te gusta enseñar. Eres maestra de kinder, ¿cierto? Sí,
4: soy educadora. Empecé desde... pues estaba muy chava, estaba haciendo mi servicio y la directora le gustó pues mi trabajo... Todas las estrategias que yo se me ocurrían y pues desde ahí empecé a trabajar, estudiaba y trabajaba. Entonces este, me encantaron mucho los niños y pues bueno, desde ahí eh, fueron cosas que pude involucrar tanto la danza como el canto con los niños. Y pues ahorita estoy súper feliz porque estamos cumpliendo 30 años de servicio. Les vengo a, a enseñar mi medalla que está recién salida del horno. Muchas sí, felicidades. La verdad es que es algo muy bonito para mí que no lo he sentido ni en 30 años, pero pues es una carrera que no me. no me voy a. ¿Cómo te dirían? Eh, pues, pues estoy, estoy satisfecha con, con todo lo, lo que he hecho, ¿no? Claro.
2: ¿Cuántos años tenías cuando sin hacer cuentas?
4: <risa> sí, sí.
2: Pero ¿cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar?
4: Tenía 19 años. Sí, sí estaba sí, haciendo sí. servicio, estaba estudiando y la verdad es que me encontré con mucha gente muy bonita que me apoyó eh, para seguir adelante. ¿Y en qué momento supiste
0: que te querías dedicar a eso? ¿Hay algún momento clave? Sí,
4: la verdad es que mi mamá siempre nos procuró mucho y siempre había niños en mi casa, hermanitos de mis amigas, se iban escondidas, entonces siempre se me ocurrió poner como juegos y nunca se salían de la casa. Entonces este, de ahí de ahí me nació toda esa inquietud de, de que me gustaban los niños y, y escogí esa carrera.
2: ¿Qué te inspiró?
4: ¿Qué te, ¿Qué te inspiró a enseñar a ser maestra? ¿Qué me inspiró? ¿O qué te inspira día a día? Sí, es muy interesante esa pregunta porque ha evolucionado mucho la educación. Eh, antes eran las guarderías que les llamaban solamente para ir a guardar a los niños y, y ya, ¿no? Entonces, pues ya se fue dando esa evolución sobre la educación: eh, el ver todas sus emociones, su desenvolvimiento, eh, toda su integración, su desarrollo íntegro, ¿no? Entonces, entonces, toda esa inquietud es lo que me, me llena, el saber más sobre los niños. Claro, justo con lo que mencionas,
0: queríamos preguntarte, eh, ¿ha cambiado el panorama desde que empezaste a enseñar
4: y en la actualidad? O sea, ¿Qué ves de diferencia? Sí, se ha cambiado. Eh, creo que las necesidades de los niños de saber más nos, nos exige más como maestros, ¿no? El seguir aprendiendo. No solamente nos quedamos con lo que aprendimos nosotros de docentes, sino que ellos nos dan a enseñar más, ¿no? las exigencias de, de sus necesidades. Ahorita, por ejemplo, lo socioemocional es lo que nos está saltando
2: un poquito, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita en pandemia, que todo cambió, o sea, si a nosotros como estudiantes universitarios nos costó mucho el aprendizaje en línea, me imagino que a los niños desde pequeños, pues más, ¿no? Entonces, que... ¿Cómo desarrollaste tus habilidades? o ¿Cómo cambió tu enseñanza durante sí, la
4: pandemia? ¿No? Nos costó mucho trabajo a todas las maestras, sobre todo porque estamos trabajando con niños muy pequeñitos. Ahorita estoy viendo a los universitarios que platican y este pasto tan bonito de nuestro jardín central, pues yo me imagino a mis niños aquí corriendo y dando marometas. Pero esta pandemia sí nos afectó bastante el, nuestro trabajo es más 100% físico, físico, el, el, el estar eh, abrazándolos. Eh, estos, estos centros de atención infantil eh, pues son para madres trabajadoras. Entonces están muy deseosos los niños de cariño por falta de sus mamás, que casi no están con ellos los que se hacen cargo de ellos pues son los abuelitos, las tías entonces les hace falta mucho ese, ese cariño físico
2: oye y justo yo bueno escuché que hubo un tiempo donde decían que iban a hacer a los niños repetir año porque hubo un tiempo donde los niños no aprendían nada o era como muy, muy repetitivo lo que veían, ¿tú qué opinas sobre eso?
4: Yo, yo siento que no, no había que repetir el año, solamente reforzar todos sus aprendizajes. Sí, estamos de acuerdo que fue un retroceso pero eso es muy rescatable yo creo que ahorita que regresemos ahorita todavía nosotros seguimos en línea y ya que regresemos pues retomaremos todos esos aprendizajes y de acuerdo a las necesidades ahorita nos estamos enfocando mucho en lo socioemocional el despego a los papás eh, pues no sé, se generaron muchos problemas en casa entonces pues eso va hacer mucho trabajo para nosotros
2: Cuando empezó la pandemia? ¿Qué, qué grado dabas? Primero Primero ¿Y los primero. acompañaste, no? Porque los acompañé justo... hasta
4: segundo grado que fue para mí algo pues más fácil porque ya sabíamos cómo salían si eran de ese año y retomamos muchos aprendizajes de ese, de ese grado
2: no es que sí. iba a decir que fue mucho tiempo porque justo empezó la pandemia primero y no llevaban que medio, medio ciclo escolar, ¿no? Y ahorita ya van en tercero y que apenas van a volver, entonces sí, sí, sí fue un gran gran tiempo en línea. Sí,
4: y un gran reto para la maestra que les tocó en tercero.
0: Sí, claro sí. Y ahora mencionas que ahorita siguen en línea ustedes sí. Pero quisiera preguntarte ¿Cuál es el reto más grande en presencial? Estar con los niños
4: Ahorita el despegue de, de su mamá Ahorita siento que va a haber muchos niños que van a llorar Van a extrañar mucho la compañía de la mamá o del abuelito Y pues eso lo vamos a ir trabajando La autonomía en los niños ¿Prefieres dar clase a
0: los niños que van llegando al kinder, en primero de kinder, o a los que ya se están yendo?
4: No, a los de primero. Sí, yo siento que nosotros, bueno, en lo personal, me gusta como moldearlo como saber desde dónde inicio de acuerdo a cuáles son las necesidades y hasta dónde quiero hacer un logro con ellos
2: que padre pues si quieren vamos ahorita a una canción vamos a una canción que justamente nos recomendó nuestra invitada de honor que es las mil y unas noches de ¿de quién es? de France. Ah, De France. después de mis tiempos La época okay, ok vamos con ella Estamos de vuelta en esta sección y bueno, en esta parte de la sección seguimos con nuestra invitada Dulce y queremos que nos cuentes como algunas anécdotas chistosas con los niños o, o algo duro que te haya pasado no sé, lo que quieras contarnos
4: Hay una anécdota muy interesante que nunca se me olvidará es de un niño que tenía hidrocefalia eh, antes no se manejaba mucho lo que era la inclusión de los niños discapacitados ¿no? de, de, de barreras de aprendizaje y este pequeñito pues lo metieron nada más por palancas y me tocó a mí. Entonces me dijeron, tú lo vas a tener como tu llavero, él no va a aprender nada y tú lo traes al lado. Exactamente así lo hice, pero conforme yo conocí a Leonardo, que nunca se me va a olvidar, ya de tener como unos 30 años el, el, el famoso Leonardo. Y pues exactamente yo aprendí de él porque le di muchas actividades, busqué muchas estrategias y el niño salió adelante, salió hablando, salió avisando del baño, ya era un niño de dos años, entonces para mí fue una satisfacción muy bonita el haber sacado adelante a ese pequeñito.
0: Wow, qué gran historia. Sí. Es lo que menciona la inclusión. Cada vez ya la estamos pues tomando más en cuenta, sí. justamente, Pero antes pues No. no era un tema que no se pues no se hablaba, ¿no? ¿y qué satisfacción justamente que llegaron contigo y te dijeron, bueno, ahí tenlo, y finalmente lograste que aprendiera cosas, que saliera de ese de ese ciclo escolar, pues haciendo cosas que yo creo que ni sus papás se imaginaban, porque ellos mismos se ponen a veces
4: ciertas barreras, ¿no? Sí, exactamente El, de hecho por eso nació mi mi tesis eh, en, danza, en danza, en los niños preescolares porque el niño no hablaba, el niño no entendía, no estaba estimulado por la, por la familia. Entonces, yo a través de las artes, tanto de la música, el dibujo, yo sentí que él aprendió muchísimo y podía expresar sus emociones. Entonces, de ahí nació eh, mi inquietud de hacer mi tesis de danza aplicada a niños preescolares. Wow, ¡Qué increíble! inspiración
2: para sí. ti, sí, 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 y aparte sí, fue, fue tus tu primeras generaciones, ¿no? Porque justo estás cumpliendo 30 años, y si el niño tenía ese lado.
4: Sí, 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 tiene, de hecho no he perdido algunos contactos, me han estado buscando, eh, saliendo yo de... Bueno, la salida de estos pequeños, eh, de repente me, me invitaban a los 15 años de las niñas, a los cumpleaños, entonces es muy bonito esa, esa satisfacción. Es una relación, ¿no? Es mucha relación. Y yo creo que es una, una satisfacción que nunca es, es, se puede cambiar por nada. Claro.
0: Oye, y que aparte, qué, qué padre, perdón, esto es que de tu tesis, tesis? ¿o, sea, o sea, que hayas combinado tesis? Tesis? O sea, has combinado ¿tesis? el tema de la danza o sea, que, te que te gustaba, más los, los niños, años, la
4: educación, qué, qué padre, padre que lo hayas fusionado y hayas creado tu tesis. tesis? Sí, sí, claro, son, son cosas, cosas que me apasionan, me apasionan y, y, que y que pues hasta ahorita las sigo disfrutando. Qué padre.
2: Sí, qué padre. Bueno, lo más chistoso que te ha dicho un niño, porque pues los niños son muy ocurrentes, más los pequeñitos, no tienen filtros.
4: No, Claro, estábamos viendo algo sobre los oficios y me dice un niño, como las chistes de Pepito, ¿no? A ver, Juanito, ¿tú qué te gustaría ser de grande? Pues yo bombero, ¿no? Otro, pues yo policía para agarrar a todos los rateros. Y dice un pequeñito, este, yo quiero ser algo que donde haya mucha gente. Y le digo, ¿qué quieres ser, Pepito? Y pues yo quiero ser ese que dice, chúvale, chúvale que hay lugares. Ay, qué bonito. O sea, algo chistoso, pero
2: sí, yo, yo por ejemplo cuando era niña, yo quería ser tortillera. O sea, a mí me fascinaba ver las tortillas, cómo se hacían, y decía, wow, yo quiero dedicar mi vida a esto. Un arte. Un arte. Sí, El
0: arte del arte. Y alguna anécdota, tal vez no tan divertida,
4: o sea, más como de enseñanza. Es, bueno, bueno, fue bueno, algo muy, muy triste de una alumna ya, ya tenía 12, 12 años, años 12 ella. ella te digo que teníamos, que teníamos contacto con, 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 los, con los alumnos y papás y me, me fue a buscar fue porque por a la, la pequeñita la, la, atropellaron. la atropellaron entonces, entonces quedó pues como estado vegetal, y me buscaron para que yo le fuera a cantar, pero canciones infantiles, ¿no? Porque dice, es que yo quiero que te oiga, ¿no? Y fui, eh, desde pero, pero, no pude entrar, pero ya que salió, siguió todavía en estado de coma, y pues sí, le estuve hablando, le canté las canciones que me dijo su mamá, y pues a lo largo del tiempo logré verla bien, no en su totalidad de, de salud, pero fue algo pues, pues enseñanza, ¿no? para Muy muy sensible, pues. Wow. Qué, y te como muy,
2: sí, muy, muy duro. Fuerte. Muy fuerte, Otra cosa, no sé, algún como, algún accidente, ¿no? Porque también los niños son como muy, muy vulnerables, porque pues están jugando, no miden. Y obviamente tú como esta tienes que como reaccionar rápido, ¿no? Sobre todo porque son sí. niños pequeños.
4: Nos dan mucho, nos capacitan mucho en protección civil. Y teníamos muy poquito de haber terminado un curso cuando un pequeñito se metió un, una cuentita de los que trabajamos de manualidad. Y afortunadamente pude hacerle la maniobra de Hamlish que hasta se me quedó grabado. Y pues sí pudimos darle la, los primeros auxilios a los pequeñ al pequeñito. Es que sí, es mucha responsabilidad
2: muchísimas sí. bueno tenemos una confesión a entonces mi mamá entonces justo yo quería preguntar como algo que hayas aprendido con, con mi hermana y conmigo que hayas llevado a tu escuela o al revés algo que hayas aprendido con los niños que hayas llevado con, con nosotras
4: sí eh, pues fue muy bonito el haber compartido eh, pues esta carrera con la familia eh, Creo que, que son sí, de, ¿sabes? ¿sabes? bueno, no me arrepiento de haber es, eh, elegido esta carrera porque me dio la oportunidad de, de convivir con mis hijas y tenerlas en, en mi grupo. Era, pues, contraproducente, su maestra, cómo era Jimena, de alumna, muy ordenada, sí, eso sí, ella sí no se salía de su salón hasta que arreglaba todo su materia lloraba siempre porque nos íbamos a la casa, siempre, siempre quería estar en la escuelita
2: yo siempre estudié esa responsable sí. claramente, Ingrid me quería exponer pero le salió mal
4: sí, ni una queja sí, la verdad es que pude compaginar mucho mi, mi vida personal, ya con mis hijas y mi esposo y, y poder compartir estos momentos con mi trabajo también
0: Qué padre, la verdad, justo que hayas tenido esta oportunidad, como mencionas, y bueno, yo aquí quisiera preguntarte, ahorita que tu otra hija, Pamela, está de intercambio, ¿Qué le supongo que le diste consejos, recomendaciones, ¿qué es como lo que más quisiera que ella se trajera, digamos, de enseñanza, que digas, ponle atención a esto?
4: Pues la verdad todo el aprendizaje es bueno, ¿no? El simplemente convivir con gente eh, diferente a nosotros, la cultura, yo creo que es bueno. Todo, todo, eso es la recomendación que le dimos. Disfruta, aprende y pues haz amigos, ¿no? Porque los amigos son muy importantes en nuestra vida. Qué padre. Qué padre.
2: Porque para los que no saben, Pame se fue a Corea. Entonces anda del otro lado del mundo ahí. Sí.
0: <risa> aprendiendo, aprendiendo, pues aprendiendo y, y otras cosas, pero no,
4: no. Exactamente.
2: <risa> y bueno, no, ¿no? otra cosa, ¿no? ¿Otro, otro tema que queríamos que tocar no, para sacar el chismecito, que chisme? obviamente es, manera. bueno, yo, yo sé que, que has tenido como muchas experiencias, experiencias paranormales, ¿no? Entonces, cuéntanos algo de eso, algo fuerte que te haya pasado. Sí.
4: La escuelita donde estoy tiene una escalera y de repente yo estaba en, en una oficina donde hay un cristal y yo veo a una niña que va bajando, como jugando, saltando y saltando a cada escalón y yo dije, ¿a dónde irá la pequeña si ya, ya, ya empezaron las clases? Y entonces en lo que me doy la vuelta, la niña ya no estaba y fui a preguntarle a una compañera, Oye, ¿quién acaba de entrar? Y me dijo nadie. Le digo, sí, viene vestida de blanco, explicándole cómo era la niña. Y me dice, no, no hay nadie vestido así, si to todos vienen con su uniforme. Pues no, fue a fue una niñita que andaba por ahí divagando, pero pues no me dio miedo. No me dio miedo. Ay, yo, ay, qué miedo.
2: Y ahí mi mamá ya haciéndose amiga de la niña. Sí,
4: fue la única vez que la vi. Oh.
2: ¿A ti te ha pasado algo? ¿A mí? ¿A mí? Sí, bueno... No no a, a ver, ya que vimos el tema. Pero una vez, por ejemplo, en casa de mi tía Es que la familia de mi mamá es muy susceptible A ver esas cosas okay, sí. Sí. Entonces, en la casa de mi tía, justo de la hermana de mi mamá eh, Yo estaba En un cuarto, y entonces volteo Y vi la sombra de un niño O sea, como un niño como desnutrido Pero no no era un niño O sea, era literal como la sombra nada más Y me estaba viendo Y ya, cuando, o sea, como que volteé Y no había captado, y ya dije como, ¿qué acabo de ver? Y vol volví a voltear, y el niño ya estaba corriendo y atravesó una puerta.
4: Sí. Si sí. nos sí, sí, pasan cosas, muchas cosas raras. <ríe> sí. Qué miedo.
2: Aquí vemos su futuro. Vamos a hacer aquí un centro de convenciones para leer las manos. No, aquí no se puede.
0: Mover. Dice Mario que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dinos. Dilo. Sin sí, miedo. ¿Ya?
1: Porque... Okay. Que no, 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 está permitido, aquí venimos a estudiar, no hacer otras eh, estudiar, a aprender y todo lo demás, no, todo lo que quieran afuera de la iniciada
2: Bueno
1: nos vemos en la entrada de rodar
2: <risa> 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 al lado de los chilachiles <risa> sí. ¿Qué te
4: parecen los chilaquiles de la UB? Tú que ya los sos muy ricos. ¿Sí? Y que conste que a mí me salen ricos. ¿sí? Pero ya, tenemos que probar. La es que no, competencia.
1: No ¿A ella no le gusta comer en su casa? No, ya lo no lo gusta. Y
4: bueno.
0: Pues eso será todo por esta entrevista. Muchísimas gracias por, por venir, por acompañarnos, por tomarte el tiempo. Qué gusto saber de ti, de tu vida, de tu historia, de lo que estás haciendo. La verdad es que es muy inspirador y justo de eso se trata esta sección, ¿no? De, pues de mujeres que hacen cosas muy inspiradoras y el enseñar creo que es, es algo súper importante porque... Pues los que tenemos justo la oportunidad de asistir al colegio, a la escuela, nos llamamos mucho de las maestras, ¿no? Son una parte fundamental de nosotros y, y qué gusto conocerte, y justo que nos cuentes toda esta parte.
4: Sí, muchas gracias. Para mí fue un placer estarles compartiendo esto. Y pues voy a terminar con algo que me dijo una psicóloga de una capacitación que dijo: Todo lo que hagan, háganlo por vocación, no por equivocación. Entonces, yo he disfrutado mucho mi carrera y pues bueno, seguiré hasta que el cuerpo aguante.
2: ¿Algún, algún consejo que nos quieras dar a nosotros como estudiantes o como, como jóvenes?
4: Pues hagan todo, disfruten, disfruten la escuela, todo lo que hagan es es muy bonito y es muy válido muchas gracias,
2: y bueno, yo también quería agregar que justo, que todas las mujeres hacemos algo inspirador día a día, que todas estamos haciendo como un gran cambio, entonces volten a ver a la mujer que tiene al lado y es una gran mujer, entonces admírenla y escúchenla.
4: Muchas gracias y por la invitación y para seguir adelante con esta pandemia
0: que nos tocó. Así es, muchas gracias. Mario, ¿qué te pareció la invitada, la plática? Súper interesante, ¿no?
1: Pues no, simplemente de colega, colega, ay, no, de agradecer porque siempre la, la educación preescolar es súper importante para la formación de no de una persona, sino de un de, así de cualquier ser ¿no? es, si ¿Sí? un niño o niña son las bases, ¿no? son las bases. los valores el convivir con otros seres humanos el irte formando desde ya, ya hasta las bolitas en palitos de no pero es más como en la parte creo que humana y yo lo meto mi hermana también es educadora y si sí es, es una vocación es hay que estar totalmente entregada porque dependen de, de, de ustedes, ¿no? ustedes como como responsables porque son menores ¿no? Y otra de, de, de iniciar en este proceso formativo que termina hasta los 20 ¿Cuántos años tienen ustedes? 30 Hasta los 21, 20, ¿no? Es cuando se están graduando y sí. dejan uno de los últimos grados, que es la universidad, y ya se hacen un posgrado adelante, pero creo que las bases siempre están, deben de estar formadas y bien cimentadas con personas como nuestra invitada, que pues no por nada lleva 30 años ejerciendo sí. y muestra de ello es que le gusta lo que hace y las personas que la, a quienes a quienes formó desde pequeñas la buscan después conforme van creciendo porque es un excelente ejemplo de, de cómo se deben hacer las cosas con dedicación, con cariño y sobre todo con profesionalismo. Muchas,
4: Muchas gracias. No al contrario
1: y pues nada, mientras una hormiga me camina aquí en mi <risa> <risa> Estamos en carencia, arriesgando el físico ¿Sí? por el programa les damos las gracias por acompañarnos por escucharnos por ser parte de Más Que Ruido gracias a nuestra invitada, gracias a Jaime gracias a Ingrid, gracias a Moy que está... él sí está rifando el físico en el sol moviendo aquí n cantidad de botones para que estos programas sigan ¿qué más tendremos Moy después? Oh. Sí, festeco, diagnóstico económico, Ingrid no se lo quiere perder. Ingrid va a estar aquí para el Diagnóstico económico en la transmisión desde Jardín Central. Mi nombre es Mario Flores, es más que reír, Y nos dejamos con esta canción que se llama Partera de Cártel. Disfrútenlo, disfruten el sol, Disfruten de este miércoles. Y nos escuchamos el viernes por acá. Más que ruido. Nos escuchamos el próximo viernes en Media Lab. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: Media Lab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
1: MediaLab.up.edu.mx